0: Je suis Hortense et vous écoutez mon podcast sur la contraception et l'éducation à la sexualité. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Claire, une amie, une jeune femme lesbienne de 25 ans. Nous avons enregistré cet épisode dans un café entre les bruits d'assiettes et de couverts. Bonne écoute On va commencer par le cadre familial. Est-ce que tu parlais de contraception et d'éducation à la sexualité de manière générale avec, avec ta famille, tes parents, tes frères et sœurs Bah, c'était pas du tout un sujet
1: tabou. On pouvait en parler euh, vraiment sans problème. On pouvait poser les questions qu'on voulait. Et on avait nos, on avait les réponses. Après, j'ai un dîner de famille où tout est abordé au repas. Pas forcément la famille, genre. Enfin, petit, genre mon père, ma mère, mon frère et ma soeur, enfin, vraiment, vraiment même à Noël, où on pouvait, euh, à table, tous les sujets pouvaient sortir et c'était aucun problème. Mais vraiment, enfin, limite des fois gênant, parce que des fois on a trop de choses et on n'avait pas forcément envie de, de connaître la vie de telle personne comme ça, euh, devant. Donc, tout soit dévalé quoi, bref. Donc en vrai, oui, on pouvait en parler sans problème. Après, je suis l'aînée, donc euh, j'ai été celle qui posait les questions en premier. Après, ma sœur elle, elle m'en a posé à moi par la suite. C'était vraiment pas un, un sujet, c'était un sujet, mais c'était pas un sujet tabou. Enfin,
0: est-ce que tu sentais que par exemple il y avait des limites bah, Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles, euh...
1: enfin des sujets sur lesquels mes parents ils connaissaient pas forcément. Enfin, ils avaient eu sorti tous ces questionnements pour eux, mais est-ce que ces questions-là ils étaient capables de répondre si nous on les posées Non. Donc il y a des choses en fait où je leur demandais pas à eux parce que je savais qu'ils n'étaient pas forcément concernés. Genre toutes les questions. Euh d'identité LGBT qu'il a plus, enfin tout ça, je savais que c'était pas auprès de ces personnes là mes parents que j'allais trouver des réponses.
0: Et c'est eux qui sont venus vers toi pour parler contraception ou la question est venue parce que ben, pour toi elle s'est posée à un moment donné Oui. C'est ma mère
1: qui m'a a amené cette, cette question en disant bon bah je sais pas si ça se passe quelque chose en ce moment avec quelqu'un dans ta vie mais est-ce que tu voudrais prendre une contraception ce euh, à quoi j'ai répondu bah, que pour l'instant il n'y avait personne, donc ça, ça c'était pas forcément le bon moment, mais que. Enfin, en gros, elle était disponible quand je voulais, quand on pourrait aller voir un médecin et tout. Ce qu'on a fait peu de temps après, je pense. Ouais, non, quand même, un an après peut-être. Et avant ça. il ah, y avait surtout la question de. <rire> de... Comment ça s'appelle Le vaccin contre le, le, le cancer du papillomavirus. Ouais. Ça, c'était un truc, ma mère, elle était, elle était super stressée de ça il fallait absolument qu'on soit vacciné. Il faut qu'on fasse nos trois vaccins avant, la, avant euh, le premier rapport sexuel. Donc, vraiment, euh, même avant la contraception, c'était ça qui lui faisait le plus peur.
0: Donc, euh, globalement, tu dirais que tu es à l'aise avec ce sujet euh, pareil, ah, oui. En fait. ah, oui,
1: complètement. Mais même depuis très tôt, en fait. Très tôt. En fait, moi, j'ai été une enfant qui, qui a trouvé très tôt comment se, se faire du bien et se masturber, en fait. Sans que, forcément, au début, je mette le mot sur, dessus. On m'a jamais vraiment dit que c'était de la masturbation. Je l'ai su après que euh, ce que je faisais, c'était ça. Mais euh, et donc en fait, ma m'a tout de suite dit, euh, ah bah ce que tu fais là, euh, tu peux le faire mais tu le fais pas devant tout le monde, tu peux le faire euh, euh, dans ta chambre, euh. Bon, ce que je faisais pas forcément. Hein. J'ai des souvenirs où euh, je pense que je le faisais, il y avait mes frères à côté et j'avais aucun pour le mec ça, non, mais vraiment, c'était ouais, un peu bizarre des fois, enfin en y repensant, en étant adulte, je suis là, euh, c'est chelou.
0: Est-ce que tu te souviens avoir eu des cours euh, sur euh, la contraception et quel type de contraceptif il exister Et tu sais aussi en, en SVT généralement en 4ème, 3e, il y a un cours euh, un peu d'éducation euh, à la vie euh, fictive, sexuelle. Est-ce que tu te souviens d'avoir eu un truc comme ça
1: Oui, complètement. Bah, je me souviens de deux choses. Un atelier qu'on avait eu au collège euh, par des infirmières, c'était des femmes. Avec le coup de la, la, la capote sur la banane. Et on va montrer les autres types de préservatifs, donc le préservatif interne, dit féminin, le, on a peut-être parlé du stérilet, de, de l'anneau, enfin d'autres de, de, euh, dispositifs internes, quoi, du l'implant aussi. Et en SBT, bah, le, le, le côté plus génétique de la chose, quoi, euh, comment on fait les bébés, euh, XY, XX, tout ça, je me souviens. Mais je ne suis pas sûre que ce soit en cours des SVT qu'on ait mis la capa sur la banane. C'était vraiment pendant l'atelier avec des les personnes extérieures euh, pas, okay. pas une prof, enfin, pas la prof en, en l'occurrence.
0: Est-ce que tu trouves que c'était complet Est-ce qu'il t'a manqué un truc
1: bah, Oui, parce que là, je me dis, en étant adulte, des fois j'apprends encore des choses qu'on ne m'avait pas donné, des, des, des pistes ou des outils qu'on ne m'avait pas forcément donné quand j'étais plus jeune. Donc je, oui, il manque forcément des choses. Après, je pense qu'il y a pire que ce que j'ai pu avoir. Il y a des parents
0: avec qui on ne peut pas du tout parler. Moi, ce n'était pas le cas. Et aussi, est-ce que tu te sentais bah, là encore libre de, de poser toutes les questions, euh, par exemple, pendant le cours euh, Est-ce que tu étais à l'aise C'est fait un moment hyper gênant. Quoi. ouais, ouais, ouais bah,
1: ça remonte. Hein, ça, remonte euh... ça doit faire plus de 10 ans que j'ai eu ce truc. Donc, euh... Dans l'atelier, avec les infirmières, j'avais l'impression que... Enfin, c'était les infirmières extérieures, hein, pas les infirmières du collège. J'avais ouais. l'impression que euh, tout le monde était assez silencieux quand même, assez genre à, à prendre toutes les, tous les petits bouts d'informations que vous pouvez mmh. enfin, moi j'ai l'impression d'avoir réagi comme ça en tout cas de pas forcément poser des questions évidemment il y en a qui rigolent en mode oh là là, on va sortir la capote de son emballage nan, nan, nan. ça c'est rigolo en cours si plus parce que je pense que hum, il y avait le côté euh, que c'était une personne qu'on connaissait, enfin la prof quoi, qu'on avait tout, toute l'année donc c'était plus facile elle de la charrier que les infirmières qui venaient tu vois. donc là il y avait peut-être plus de remous dans la classe Bon, mais je me souviens pas très très bien. J'avoue, euh, j'ai juste quelques bribes d'images de, de cette scène.
0: Est-ce que tu te souviens un peu de quel était ton, ton premier contraceptif Je pense que ça marche généralement. Oui oui, bah, j'ai
1: pris la pilule pendant combien de temps bah, Du coup, je les ai, quand j'ai eu 18 ans, peut-être juste avant mes premiers rapports, ouais, juste avant. Oui parce que là je partais à l'étranger, je suis partie à l'étranger juste après le bac et je me suis dit bon ça sera fait, je vais, je vais voir le médecin avec ma mère et je vais, je vais prendre la pilule, ça sera fait quoi. Je ne l'ai pas pris très longtemps, peut-être deux ans et demi, trois ans. Et après ensuite j'ai eu un, un stérilet par mon ouais pendant deux ans aussi. Et là bah récemment, euh, depuis deux, deux ans maintenant, euh, bah j'ai plus vraiment de rapport sexuel avec des hommes, donc en fait euh, j'ai pas besoin de, de, de contraception. contrat
0: donc ton premier contraceptif ça n'a pas du tout été une capote par exemple enfin, si euh... dans un premier temps ah. t'as eu d'abord des ouais ouais moi je parle de ouais. con tout contraceptif euh...
1: euh, bah si si du coup en, en plus quoi je veux dire oui, euh... oui c'est vrai que je pense plus euh, contraceptif c'est égal euh, pour pas avoir de, de grossesse <rire> qui est pas forcément
0: bah, le, la capote permet ça et aussi de. oui bien de sûr. De les maladies si si si, hein. si à chaque fois à, il si, si, à
1: je, je, y avait capote et euh, c'était le cas où en fait, la, oh la, oui. le, la pilule, c'était vraiment euh, la trouille de tomber enceinte et de, de faire une grossesse ou quoi quoi, je pense.
0: Mais donc en premier, c'était la pilule ou le contraste Le préservatif
1: Bah préservatif, ouais, quand même.
0: Et la, la pilule, enfin. Donc t'avais pas encore de, de, eu de rapport sexuel avant de l'avoir
1: Euh. Donc, oui. Je n'avais pas eu de, de, de rapport sexuel encore bon.
0: C'était en vue d'avoir des rapports ou c'était aussi, aussi euh, souvent il y a pas mal de, de jeunes femmes qui commencent à prendre la pilule parce que euh, ça peut permettre de régler euh, ton cycle, ouais. etc. Euh, de ne pas avoir tes euh, règles. Il bah, y
1: avait déjà la première, euh, première utilité de la pilule, euh, bah contraceptive. Et le deuxième, c'est vrai que euh, j'étais euh, réglée assez tard. Enfin genre euh, 16 ans, et je crois que j'avais enfin j'avais j'avais des règles très abondantes, et du coup c'était aussi pour un peu réguler ça, mais ça n'a pas forcément marché, mais il y avait aussi cette, cette utilité-là.
0: Ok, et donc depuis tu m'as dit que tu avais utilisé donc le stérilet, c'est tout Le stérilet, ouais. Okay. Et le stérilet, comment ça s'est passé Pourquoi tu l'as choisi surtout déjà
1: bah, je voulais quelque chose de moins dosé en parlant parce que j'avais l'impression de pas avoir de libido en fait avec la pilule Ce qui peut enfin, c'est vrai hein. enfin, c'est un des effets de, de la prise de pilule et ensuite je crois que je voulais un truc où j'y pense pas tous les jours quoi un truc qui soit en place et puis c'est tout parce que c'était trop pénible de prendre un truc tous les jours. Pas forcément parce que je suis pas organisée ou que j'oublie des choses, mais parce que enfin, ça a enlevé une charge mentale. Quoi. Et ça s'est bien passé, je me suis assez vite habituée, mais ça n'a pas, pas réaugmenté ma libido. C'était toujours une fois sous hormones. Je sais que sous hormones, j'ai moins envie d'avoir de, des rapports sexuels. En fait. Le
0: stérilet, tu l'as gardé combien de temps Le
1: stérilet, je l'ai gardé pas très longtemps, deux ans, deux, deux ans et demi. Deux ans et demi. Et donc tu as remarqué ouais. aussi qu'il y avait un effet sur toi mmh. Ah oui. Même si c'est moins dosé que la, la pilule. Euh... Ah oui, oui c'est clair, les hormones... Euh... Là, je suis très très bien sans hormones. Je, je préfère euh, mon corps comme ça euh, au naturel, entre guillemets. Ah, c'est vrai, quoi, c'est naturel et je connais mon, mon cycle. Et je sais euh, quand est-ce que mes règles vont arriver. Et je sais euh, quand j'ai euh, plus de désir que d'autres moments, de libido. Et tu
0: remarques d'autres symptômes, d'autres effets,
1: pardon D'avoir arrêté les hormones Ou ouais, d'en la... avoir pris. Euh, non, pas tant que ça. Je dis pas tant que ça, je pense que j'avais pas le vidéo et du coup j'étais un peu plus triste, je pense, enfin, d'être de ça, de dire oh là mais qu'est-ce qui m'arrive Et en fait, un peu de symptômes ouais, dépressifs, je pense, hein, de léger, tu vois. Mais euh, à des moments. Euh... Ouais, je te dis, je me suis vraiment euh, retrouvée quoi en arrêtant les armes. Euh... Enfin, du coup j'ai lu beaucoup sur ça. Qu Est-ce que c'est -ce est possible que ce soit les hormones qui fassent. Euh... Qui, qui est, qui, à cause des hormones qui tous ces effets là et je voyais plein de témoignages où ça me disait oui donc bah, je me trompe pas c'est vraiment ça pour le coup et euh, pourquoi pas arrêter t'avais un
0: souvenir de comment t'étais avant de prendre la, la pilule et, euh, et ensuite le stérilet
1: ah, non j'avais pas de souvenir parce que bah, j'ai pris un contraceptif hein, des hormones directement euh, un peu en même temps où j'ai commencé à avoir des rapports sexuels et enfin euh, j'ai avant il enfin, n'y avait pas de mois à, enfin, en ayant des rapports sans, sans hormones, en fait. Donc, je ne peux pas faire la différence. Enfin, je n'ai pas d'éléments de, de comparaison.
0: Tu as déjà essayé, par exemple, euh, dans le cadre de, de, de rapports euh, avec ZOM, euh, euh, en tout cas personne à Pannis, euh, est-ce que tu te, tu te rappelles avoir déjà testé, par exemple, euh, la méthode du retrait euh,
1: Non. est c'est -ce que quelque
0: non. chose que tu aurais pu envisager Oui. D'autres types de méthodes un peu plus naturelles, basées sur le cycle. Oui, je
1: pense, je pense, je pense. Après, euh, c'est un peu joué avec le feu, j'avoue. Ouais, je suis pas sûre parce que j'ai... sais pas moi, mais j'ai eu des expériences de potes qui prenaient la pub du lendemain et tout, et de Enfin, de dire, ok, je prends pas d'hormones. Mais par contre, dès qu'il y a un petit souci, je prends ça, et c'est une dose euh, énorme de d'hormones pour enfin, pour déclencher des règles et tout. Je là ah, non, mais c'est pas logique, donc. Donc non, je pense que si j'avais eu encore des rapports avec des personnes à pénis, j'aurais... Euh... Pas arrêter là, dire, pas arrêter la contraception en fait. Ou peut-être, enfin, ou le, le, si parce que je pense que le moment de re, le, la, la technique du retrait, ça peut fonctionner dans des périodes de ton cycle où euh, t'es pas, es moins, tu sais que t'es pas trop fertile. Et ça, pour le coup, j'avais, enfin, mm, je sais que j'ai une bonne connaissance de mon cycle, pas au, au, -delà, pas au, un, au niveau de faire rater tu sais, des trucs de température et tout là. Mm. Mais en tout cas, j'arrive à jauger quand est-ce que euh, je suis fertile, quand est-ce que j'ovule, quoi. Donc, oui. Je peux, à ce moment-là, ne pas utiliser la technique du retrait. Mais bon, pourquoi ouais pourquoi pas. Mais bon, un peu stressant hein.
0: Comment abordais le sujet, par exemple, avec tes partenaires Juste de la ah, contraception ah, de, la de manière contraception. générale, pardon.
1: On parlait beaucoup de, de contraception euh, dite masculine. Dites-moi que ça arrive et tout, qu'on puisse partager cette charge-là. Après, je me souviens qu'ils étaient... Euh, tous les deux, fin, les deux personnes euh, avec qui j'étais longtemps, enfin en couple euh, longue durée on va dire, ils étaient très euh, investis dans cette question. Ça avait chier en fait que il bah, n'y a que ça qui existe comme, euh, comme méthode fiable de contraception, que ce soit les femmes qui portent tout ça, c'était des questions qui, qui mettaient les limite en colère parce qu'ils voulaient aussi participer, tu vois, et si ça existait, elle directement prendrait le, la, la pilule pour, pour mec ou euh, faire d'autres techniques et tout. Bon les autres techniques sont plutôt. Euh, elle demande beaucoup d'investissements enfin, même pas financiers, enfin, investissements personnels par exemple l'anneau la... enfin, avec toute la, toute la question du confort de dire ouais enfin, du coup c'est ok tu vas le porter toute la journée mais moi je porte aussi un truc enfin, tu vois, il y avait toujours cette comparaison et cette volonté en fait, de vouloir aussi trouver pourquoi pas une autre solution enfin, c'était hyper ouvert en fait, enfin, on en parlait beaucoup c'était pas, vraiment pas le fardeau euh, sur mes épaules, c'était partagé même si enfin, à l'heure de de ces, ces discussions-là, euh, il n'y avait que des choses pour les femmes qui existaient, quoi, quasiment.
0: Généralement, c'est toi qui apportes le sujet sur la table ou euh, c'était assez euh, fluide, ou c'est ton partenaire qui, qui l'amenait bah, Comme
1: j'ai une, une tendance à, à râler pas mal, donc je me dis quand les choses, quand je, choses qui ne me plaisent pas ou que les choses que je voudrais changer, euh, je sais le dire, du coup c'était moi qui mettais les choses sur la table. Mode bon là ça me saoule euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais euh, pour trouver une solution ça ça va pas du tout enfin, en tout cas vouloir déjà partager le problème euh, à pas garder les choses pour moi ça c'est sûr après de là à trouver une solution commune enfin euh, de là à trouver un truc qui, qui me décharge moi c'était pas possible en fait Pas enfin, si à part en parler quoi. Mais en soi, euh... donc
0: après t'as pas réfléchi à d'autres méthodes plus tard la question c'est pas reposée non la question c'est pas reposée
1: euh, mais là, je me dis, je pense que je ne pas, j'en prendrai pas. Ce serait capote et, et puis à voir. Et, euh,
0: par exemple, est-ce que tu as déjà envisagé la, la ligature des trompes est Ce qui coupe toute possibilité après d'avoir des enfants
1: Non, bah, j'aimerais bien avoir des enfants, j'aimerais bien porter des enfants, enfin un en tout cas. Donc, euh, non. mais à l'avenir ouais pourquoi pas après euh...
0: ouais après avoir ouais. eu euh, un certain nombre d'enfants enfin le nombre d'enfants que tu ouais. veux tu... ouais tu pourrais l'envisager ouais je pense enfin, vois, je pense que cette question n'est pas trop un problème pour toi mais quid par exemple du, du sexe sans pénétration pénis vagin euh... ah ouais bah, tout à, à fait, fait bah...
1: Bah, c'est une question d'ailleurs que je, je, je me suis beaucoup posée en... quand j'étais encore en... en couple avec des hommes euh, de dire bah c'est décentrer en fait le rapport, le, pas le centrer que sur le, le, le pénis déjà, et donc dans la pénétration deux, et donc ça a changé un peu mes pratiques à par la suite, et a sans doute amené à la aujourd'hui, c'est-à-dire à, à avoir des relations sexuelles avec des femmes, dans enfin des personnes adultes, euh, mais tout à fait, enfin, entièrement, euh, c'est même pas un quid, hein, c'est oui, des rapports sexuels sans, sans pénétration.
0: Est-ce que vous partagez le, le, les frais de contraception
1: Non. Bah en fait, moi j'avais donc au moment où j'avais une pilule, j'avais une pilule un peu adaptée qui n'était pas remboursée par la sécu. donc je devais la payer. C'était 12 euros pour les trois plaquettes, et je me suis enfin c'est moi qui payais quoi. Mais en fait c'était une pilule qui me convenait mieux, donc je me disais franchement tant pis, c'est 12 euros, voilà. Après, j'ai jamais acheté de capote de ma vie, C'est toujours les hommes qui en avaient. Mais sinon, euh, non, j'ai pas... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme frais Des examens, des...
0: Non, en plus, euh, si, si t'as déjà pris la pilule du lendemain, euh, d'aller à la pharmacie, qui te prend en charge... Ouais. Euh...
1: Bon, ça, moi, j'ai jamais arrivé personnellement, mais j'ai des potes qui, qui c'est arrivé et on a dit, bah ouais, bah il faut payer la moitié aussi, quoi. Ouais. Ouais, ça, ouais. Enfin, j'étais... Très pour quoi. après ça n'a jamais, jamais eu le cas de figure pour moi
0: donc là par exemple dans le cas où tu as été en couple euh, partagez donc pas du tout les frais et la question est-ce que après est posé... la
1: seconde fois j'ai eu bah, un, un, un TIU là, un dispositif ah, intra-utérin un, un stérilet et ça euh, bah, c'est remboursé tu le poses une fois et tu l'enlèves au bout de 5 ans quoi, ou 3 ans euh, non bah, en fait il n'y avait pas de frais en fait, c'était la, la okay. sécu qui payait c'était pris en charge quoi
0: tu te souviens un peu comment s'est passé ton premier examen gynécologique
1: euh, Oui, je me souviens. C'était euh, bah, avec la gynéco de ma mère, mais qui n'était pas le... le... C'était un médecin qui m'avait prescrit la pilule, un, le médecin de famille, quoi, avec tous les examens qu'on devait faire, les prises de sang et tout. Donc, euh, et donc là, rien à voir. Et donc, j'avais encore jamais eu d'examen de, de, gynéco à ce moment-là. Mais par la suite, j'en ai eu un, parce que j'ai des petits soucis et tout, et... Enfin, je sais pas, je sentais un truc, en fait, quand je mettais mon doigt. Et en fait, je me c'est trop bizarre, j'ai une boule et tout. Et du coup, je dis oh, à ma mère, on va voir, le, on va voir la gynéco. Donc, c'est gynéco. C'est une vieille dame, un euh, peu la de la retraite, j'imagine. Et donc, euh, elle fait l'examen, elle, fait elle vérifie. Et en fait, il s'avère que c'était euh, mon col de l'utérus, que je touchais. <rire> donc, je dis, ah d'accord, bon, bah super. Moi, je sais où il est quoi. Et,
0: euh,
1: <rire> et elle dit, ah, bah, si tu veux, on fait quand même, enfin, si vous voulez, on fait quand même un, un frottis. Donc à même pas 18 ans, je pense si j'avais peut-être 18 ans. J'ai eu un frottis, euh, enfin un examen euh, qu'on fait quand même à 25 ans quoi. Et ça elle aussi c'était pas très ouf parce que du coup comment ça oh. s'appelle euh, L'instrument de torture, spéculum. le spéculum <rire> <rire> Spéculum en métal, mon pote, en métal. J'avais jamais vu ça. Après elle l'a jeté dans un seau avec plein d'autres. Euh, ça trempait dans le dans l'alcool, j'en sais rien. J'ai c'était de l'alcool et qu'il n'y avait pas que de l'eau. Et c'était encore à l'ancienne, genre vraiment euh, c'était pas encore au, au plastique. Bon il y a encore des gens qui. il y a encore des médecins qui font ça. Ah, mais bon, c'est très rare maintenant. Euh, tu vois que froid, des non, trucs. Euh... De ouais, c'est froid. <rire> Bref. Donc je me souviens de ça et c'était pas... pas fou. Elle m'a direct mille trucs, tac tac, m'a rien demandé, euh, frotti et ciao bye bye. Genre vraiment euh, même pas euh, je, peux, je peux y aller. Euh, je... Ah ouais genre c'était ah, un peu trop mal, Ouais ouais. Après j'étais là oh, putain, c'est toujours comme ça là. Je... Donc non, la première expérience, pas ouf.
0: Après tes autres expériences, est-ce que tu as recherché un autre Ouais,
1: carrément. Ensuite, donc après j'ai beaucoup, d... entre-temps j'ai déménagé deux fois, donc euh... enfin, j'ai vécu dans deux villes différentes. Donc ensuite j'ai trouvé euh, une médecin généraliste qui avait fait donc, euh, un DU gynéco. Donc elle, c'était ma... ma gynéco de... par la suite. Elle, super cool, vraiment, euh... vraiment super bien, enfin à demander quand est-ce qu'elle pouvait euh, me toucher euh... Euh, à même euh, garder la, ma culotte jusqu'au euh, dernier moment, enfin vraiment hyper, hyper safe. Et la seconde fois, euh, bah, l'autre fois quand j'ai encore déménagé, là j'ai aussi trouvé une sage-femme euh, hyper cool euh. enfin, qui se met même pas face à toi en fait. Elle a pas d'étrier aussi non plus dans son cabinet, c'est juste une table. T es allongée, elle te, tu, tu soulèves tes jambes, enfin tu mets tes jambes, tu ra rapproches tes pieds de tes fesses en gros, et après elle se met sur le côté comme ça. Enfin, elle, elle, va, elle va se mettre face à ton. T'as vu le foie. Donc elle n'est pas h 24 pendant l'examen le, le, devant toi euh, à, à poil et je trouve, je trouve ça pas mal et donc oui donc et ces deux fois là j'ai trouvé ces, ces, ces médecins puis sage-femmes euh, sur des par le bouche à oreille déjà et aussi par le il y a un site qui existait là Ginenco mais je crois qu'il s'est pas hyper actualisé j'y suis pas retournée depuis mais enfin euh, souvent ça existe encore ouais et j'imagine qu'il n'y a pas tout le temps des nouvelles personnes, des nouveaux praticiens ou praticiennes qui sont ajoutés.
0: Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, euh, moi, c'est comme ça que je pourrais me
1: ouais. Bah Ça c'était génial. Franchement, euh, s'il si était remis en, un peu au bout du jour, euh, ouais. c'est vraiment un super outil. Ouais. Bah, les deux, à chaque fois, j'avais trouvé là-dedans.
0: Ok, euh, Est-ce que tu as déjà été accompagnée à un rendez-vous gynécologique euh, par tes partenaires
1: euh, Non. Non, non, je suis toujours allée toute seule, euh... Bon parce que j'estime que c'est un, euh, mon... enfin, un peu mon c'est mon truc, enfin c'est un peu mon moment à moi, moi. MDR, je sais pas, je vais pas faire un massage non plus, mais <rire> et que, non, j'ai jamais vraiment eu besoin, non, donc j'allais toute seule en fait. Enfin, et toi, jamais ça, jamais eu envie euh... Non.
0: Est-ce que tu as déjà fait des tests euh, MST Ah euh, oui
1: oui, oui, plusieurs fois. Bah, à chaque fois, je demandais une ordonnance, en fait, par le médecin. Et oui, oui, j'en ai déjà fait plusieurs fois. Euh, bah, je pense entre chaque personne, euh, entre chaque personne avec qui j'ai eu des rapports sexuels euh, longtemps, quoi, genre, et avant de retirer. Tu en as déjà fait la demande à, te, à tes partenaires
0: C'est genre, bon, bah, ah moi oui. je l'ai fait, ce serait peut-être non que tu le passes aussi. Mais...
1: Pas la demande de le faire, mais demander est-ce que te, en as, tu l'as fait, t'en es où, euh, c'est ok et tout. J'avoue, je faisais assez confiance. Enfin, pas au-delà de demander euh, ouais, je peux voir et tous les résultats, machin. Ok.
0: Il y a un truc aussi que j'ai oublié de te demander, mais tu euh, sais, dans, dans, dans les rapports, euh, parfois aussi on oublie de mettre la capote dans le cas de relation. Euh, hmm. Là aussi, c'est un moment où tu peux. Attraper, pardon, des, des maladies, mm -hmm. enfin, des, des ist est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ouais, Je pense que je suis pas du tout bonne élève pour, euh, pour ça. Je suis <rire> pas sûre, ce hein, pas la seule.
1: ouais non, je crois que c'était vraiment
0: euh, juste avant euh, ouais. la euh, ouais, C'est pas mal. Ouais. Et donc globalement, hormis ta première expérience de gynéco, euh, tes autres expériences, non, en aucun cas genre, tu t'es sentie... Euh, je ne sais pas juger. Euh, Est-ce que tu t'es bien, tu sais, t'es senti bien euh, accueilli, euh, que la personne en face de toi était à l'écoute, même dans le cas de par exemple, je ne sais pas si tu es déjà allé voir un pharmacien. Euh, enfin, je pense que oui. Pour demander ta contre, ton contraceptif, mmh. ta pilule.
1: Franchement, non. J'ai pas rien de marquant. Non. Après, je pense que j'ai un peu toujours eu du bol. Euh, je suis toujours tombée sur des personnes plus à très à l'écoute, très bienveillantes, euh, sans jugement. Après, je pense que j'ai fait la recherche aussi de toutes les bonnes personnes notamment les deux, enfin la sage-femme et la gynécologue euh, que j'ai eu dernièrement, euh, enfin, j'ai été euh, chercher puis trouver des personnes euh, que je savais safe quoi. Ouais. Parce que euh, bah, flemme en fait de tomber sur des sur n'importe qui, euh, pas envie quoi. Euh, je, après j'estime que. Enfin, je pense que si tu as une urgence, s'il y a un autre souci, je pense que oui là tu peux aller voir quelqu'un euh, plus lambda où t'as pas forcément checké avant. Euh, je pense que j'aimerais pas, évidemment après s'il y a une urgence, ouais. Mais ouais même quand j'ai dit que je voulais arrêter par exemple enlever mon stérilet, je vais y arriver. Mon stérilet parce que je couchais qu'avec des femmes, c'était même pas un sujet enfin c'est ok. Ouais ok bah oui je pense que là vous en êtes pas besoin et en effet, genre c'était ok quoi.
0: De manière globale, tu dirais que tu te sens comment vis-à-vis de la contraception aujourd'hui
1: Je me sens un peu libérée de ce truc puisqu'en ce moment j'en ai pas forcément besoin. Je. Mais j'aimerais quand même que les choses bougent et que ça existe pour toute, toute l'autre moitié de l'humanité en fait. Parce que bon, c'est bien sympa, mais bon, si la contraception à la base c'était, enfin, si c'était les hommes qui portaient des bébés, euh, enfin, des hommes, des personnes à la pénis qui portaient des bébés, euh, je pense qu'on aurait déjà trouvé des super méthodes de contraception. Donc let's go, hein, allez-y, hein, On pourrait peut-être sortir cette foutue pilule où ça fait genre, je sais pas, 10 ans qu'on en parle et qu'elles sont testées sur des singes depuis je sais pas combien de temps, là. Donc euh, hâte que ça s'assorte et je pense qu'il y a plein de gens pour qui ça sera euh, fabuleux. Après, il faut, faut vouloir euh, partager cette charge et de faire confiance à son partenaire, je pense. Parce que ça veut dire que c'est plus euh, uniquement de, de, du ressort de la femme, euh, une personne euh, qui peut avoir une grossesse en tout cas, euh, de, de, de faire gaffe et d'être sur... C'est pour ça que je pense qu'il bon, faut avoir confiance quand même. De, mais en tout cas dans les relations dans lesquelles j'étais, euh, sans problème, je laisse la, la, je, je, je laisse ma. je donne ma part. Hein, je, je laisse ma part, <rire> vas-y, prends ça, ça sera
0: super. Est-ce qu'il y a, y a quelque chose d'autre dont on n'a pas parlé, euh, qui te mmh. tient à cœur
1: Bah je sais pas en fait quel.. Euh, comment euh, est abordé la question aujourd'hui en fait en... En collège, et tout ça, enfin l'atelier dont on parlait tout à l'heure, ou, ou le cours en SVT, tu vois, est-ce que ça a évolué Est-ce que c'est fait par des personnes Est-ce que c'est inclusif Est-ce que c'est, est-ce que toutes les questions sont abordées Les questions d'orientation sexuelle, les questions de genre, les questions d'identité
0: euh...
1: <coughs> enfin, liées à ces sujets-là Est-ce que. Je sais pas en fait, je peux pas comparer, j'en ai J'aimerais jamais... bien assister, tu vois, en tant qu'adulte, voir est-ce que. Euh... Ah bah voilà, ouais, ça a grave bougé, et tant mieux. Et après, je, je, ce qui est super cool, c'est que euh, maintenant il y a énormément de contenu euh, bah, sur euh, les réseaux sociaux, sur Instagram, sur, euh, sur TikTok, j'imagine, sur euh, des blogs, sur Internet, enfin des, des, des vidéos YouTube. Enfin, je pense que maintenant, si tu veux, on, on, as des questions, tu peux facilement les trouver sans forcément avoir à poser une question à tes parents qui voudraient peut-être même pas te répondre. Non, c'est ok, les parents peuvent dire je sais pas ou euh, j'ai pas envie de répondre mais il euh, y, y a des limites quand même. Donc je pense que c'est trop bien qu'il y ait ces contenus-là et c'est trop bien aussi qu'il y ait des personnes, enfin des enfants qui puissent en parler avec leurs parents. Mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc merci Internet pour ça. Et même je pense qu'il y a 10 ans, quand nous on était au collège et au lycée, il euh, y avait carrément moins de trucs. Là aujourd'hui, il euh, y a pléthore de bonnes informations aussi. Enfin, des personnes qui prennent à cœur de vraiment euh, bah, prendre l'éducation sexuelle. Euh, centre de leur sujet et trop bien quoi. Et même moi à, là à 25 ans je, je regarde ces contenus donc euh, et je me dis mais waouh si j'avais découvert ces contenus là avant euh, ça aurait fait pas de géant peut-être dans qui je suis aujourd'hui donc euh, donc voilà pas enfin, merci internet mais non merci les personnes euh, qui prennent ces sujets à bras le corps euh, et en parlent euh, via les réseaux sociaux quoi
0: donc, tu penses qu'aujourd'hui ce serait plus qu'important de de parler contraception à l'école, euh, ah oui. assez jeune, et même d'éducation à euh, la sexualité euh, assez
1: rapidement. Euh, ah oui très tôt même, même, même en primaire en fait. Enfin, même le côté consentement de dire, euh, euh, la question de l'intimité, la question de qui peut toucher mon corps ou pas, qui, enfin personne peut toucher mon corps à part moi ou enfin aussi de mon, mon autorisation, mon consentement et tout ah oui oui je pense qu'il faut en parler bien avant le collège qui sait. Et euh, ne pas ne pas en faire un, un sujet tabou. J'ai pas l'expérience de. Enfin moi ça n'a pas été le cas pour moi. Je, je sais que ça allait dans, dans de, plein d'autres familles, donc. Euh... Mais tu peux tu veux pas changer les familles en disant ah si si faut en parler. Enfin, voilà, je pense que. Je suis convaincue ouais, que même si les enfants ne trouvent pas les réponses dans, au sein de, enfin, dans la bulle familiale, ils vont les trouver ailleurs, pas, et, par, par des grands frères, des grandes sœurs, des cousines, il faut en parler ouais, quand même. Ouais.
0: C'est un sujet qui me tient aussi un peu à cœur, parce que je trouve que c'est tellement lié à la question de parentalité que pour moi c'est juste primordial qu'on en qu l'aborde plus tôt possible. Enfin, juste potentiellement, tu peux avoir un enfant à l'issue d'un rapport euh, Ouais. hétéronormé quoi. Et je me dis ben, par les contraception et même comme tu dis de consentement en fait c'est parler enfin, C'est l'ouverture à, à tout un ensemble de discussions sur euh, tout ce cycle menstruel, sur euh, bah, comment ça peut se passer un, une relation sexuelle, et, euh, toutes les notions de bienveillance, de respect, etc. Qu qu'on
1: J'aimerais bien euh animer en fait ce genre d'atelier, genre euh, répondre aux questions des jeunes en fait, répondre aux, enfin, des jeunes, <rire> genre je suis pas bien mais vraiment, <rire> enfin des, des ados quoi, des adolescents, adolescentes, d'être de... un peu cette par... une personne ressource parce que je me dis en fait une fois que j'ai, non c'est bon on a grandi bon d'accord on a passé ça, on a passé les débuts de, voilà on se pose plein de questions, et qui est-ce qui pourrait m'aider à répondre à ces questions et tout, donc maintenant qu'on en est là et qu'on a toutes ces connaissances, bah, pourquoi pas les partager et tu vois enfin faire des sais pas des, des réseaux d'entraide de, enfin oui. ados et, et gens qui ont la vingtaine tu vois enfin faire des je sais pas trop sous quelle forme
0: ça existe après j'imagine il bah, y, y a notamment une association euh, en Bretagne je sais pas comment elle s'appelle qui est absolument géniale et euh, qui justement organise des ateliers partout en Bretagne dans les écoles ah ouais ouais et en fait il euh, y a un documentaire qui est paru euh, je sais plus sur quelle chaîne à une époque j'sais on être les envoyer si tu veux, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est sous forme de plusieurs séances et ils abordent ben, la notion de consentement euh, dans le cadre euh, ben, des, des relations affectives et sexuelles, ils abordent toute la question d'identité, du genre. Euh, c'est hyper intéressant parce que du coup c'est un... Ils essaient de mettre en place un cadre vraiment hyper bienveillant pour que la parole soit complètement libre. Je crois que même qu'il y a une, toute une partie où... Euh, dans un premier temps, ils mettent filles et garçons d'un côté mm -hmm. et ensuite ils mettent tout le monde en, ensemble et euh, ils ajustent un peu tout, tout ce qui a pu ressortir, etc. Et, mm -hmm. et tout le monde repart sur la même base. Okay. Je trouve que c'est hyper intéressant. intéressant. Parce que, Moi enfin, je pense en... qu'il y en a
1: plein, mais localement en fait, on ne connaît pas, il n'y a rien de très... Oui.
0: oui, clairement il y en a plein. J'aime bien aussi le fait que ce soit des intervenants extérieurs à l'école qui viennent parler ouais. de ce sujet-là. Je me dis que ça doit être important que ce soit comme ça. Voilà, c'est la fin. Je tiens à remercier Claire pour son témoignage et sa confiance. à très vite pour un nouvel épisode.